0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật à, Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tiếp về việc thực hành thiền tứ niệm xứ Ở những lần trước mình đã nói về cách thức tu tập trong tư thế ngồi, tức là thiền tọa và trong tư thế đi, tức là kinh hành. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc tu tập thiền trong các hoạt động hàng ngày của đời sống khi tu thiền thì việc mà mỗi ngày mình dành ra một khoảng thời gian nào đó không làm bất cứ việc gì cả, không tiếp xúc với ai cả để chuyên tâm hành thiền thì việc đó cũng rất là cần thiết, rất là quan trọng để chúng ta có điều kiện mà dồn hết sự tinh tấn, dồn hết cái chánh niệm để quan sát đối tượng để phát triển chánh niệm. Tuy nhiên, không phải lúc nào mình cũng có điều kiện để dành ra những khoảng thời gian như vậy. Nhất là đối với người cư sĩ, chúng ta còn bận biểu công việc, bận biểu đời sống, bận biểu gia đình, vợ chồng, con cái. Mà đôi khi có những việc đột xuất nó hay xảy ra nữa, mặc dù mình đã lên kế hoạch là mỗi ngày, thời gian từ lúc này đến lúc này, mình sẽ để dành cho tọa thiền hay để dành kinh hành, không làm gì cả. Nhưng mà biết đâu, có những cái sự việc đột xuất xảy ra, hoặc là có những lúc bệnh hoạn, hay là những cái chuyện mà bất đắc dĩ gì đó, chúng ta cũng phải gác lại, không có thực hành được. Mà thậm chí, nếu mà mình có sắp xếp được những cái khoảng thời gian đó đi, thì một ngày mình ngồi cao lắm, có thể dành ra được. Như, ít nhất là nhiều lắm là hai 3 giờ đi. Chuyên tâm vào cái việc mà hành thiền hay là kinh hành Tập trung như vậy thôi Trong khi đó một ngày có 24 giờ đồng hồ Như vậy chúng ta tu tập 2 giờ, 3 giờ như vậy Còn hơn 20 giờ kia mình làm gì Chẳng lẽ mình không tu hay sao Trong kinh đại niệm xứ Khi dạy về việc thực hành tu tập chánh niệm, Đức Phật không chỉ uh, nói là phải tu trong lúc mà ngồi thiền hay trong lúc kinh hành không đâu, mà Đức Phật chỉ cái việc tu hành trong tất cả các hoạt động đời sống hàng ngày luôn, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi tiếp xúc, khi nói chuyện, uh, khi đắp y, khi mặc áo, khi ăn, khi uống, khi đi vệ sinh, vân vân, lúc nào mình cũng phải giữ chánh niệm, lúc nào cũng phải thực hành chánh niệm, tức là lúc nào cũng có thể hành thiền được. Mà À, khi mà mình tiếp xúc à, trong cái cuộc sống hàng ngày á, thì sáu căn của mình liên tục liên tục nó đón nhận những đối tượng bên ngoài và chính vì vậy á, à, nếu mà chúng ta không tu tập á, thì dễ bị những đối tượng đó loi kéo đi dễ bị phiền não phát sinh nhiều hơn là so với lúc mình, mình chuyên tâm mình ngồi hoặc là mình đi kinh hành như vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về việc tu tập trong tất cả các hoạt động hàng ngày của đời sống đầu tiên là sẽ nói việc giữ gìn chánh niệm trong bốn oai nghi chính là đi đứng nằm ngồi Cái cái đi đứng hay là ngồi ở đây nó khác với trong cái việc mà ngồi thiền hay là đi kinh hành nha. Tại vì ngồi thiền hay là đi kinh hành cũng là ngồi cũng là đi đó. Nhưng mà bởi vì là lúc đó mình không làm việc, mình dành thời gian đó là tu tập. Nên ngồi đó hay là đi đó chính là việc tu tập. Còn ở trong đây cũng là ngồi cũng là đi nhưng mà trong lúc làm việc có nghĩa là chúng ta sẽ không thể dành toàn bộ thời gian để tập trung vào chánh niệm mà vừa làm việc à, vừa để tâm cho cái công việc mà cũng vừa để tâm cho việc thực hành chánh niệm Vậy thì không thể chú tâm hoàn toàn, không thể dành hoàn toàn cho nó thì chúng ta sẽ tận dụng thôi. Ví dụ như ngay khi lúc đi đứng đi, nếu như lúc đó mà không có bận việc gì cả thì có thể mình tranh thủ lúc đi đó mình quan sát được càng nhiều đối tượng thì càng tốt, giống như đi kinh hành. Còn ngay lúc đó đi vì công việc, đi từ chỗ này tới chỗ kia vì có một việc gì đó thì trong lúc đi đó chúng ta cố gắng vẫn nhìn đường đi phía trước để tránh va chạm vào người khác, nhất là khi mà đi trên đường có xe cộ rồi đó, đó. À, để tránh va chạm, để tránh đụng chạm người khác, tránh gây tai nạn, nhưng mà cũng quan sát được càng nhiều càng tốt, nhất là đừng để cho những cái suy nghĩ, những vọng tưởng nó lôi kéo đi. Chẳng hạn như là khi đi trên đường, nè thấy xe cộ, rồi thấy những người xung quanh rất là nhiều, thì mình biết rằng mình đang nhìn thấy những cái đó, rồi nghe những âm thanh, tiếng còi xe, rồi tiếng người nói, tiếng ồn ào, tiếng nhà máy xung quanh đó, thì mình cũng quan sát, mình biết rằng mình đang nghe những cái đó. Và đặc biệt là phải chú ý nhiều hơn đến các cái trạng thái tâm của mình. Tại vì thiền là công việc của tâm mà, nên dù trong bất kỳ hoạt động nào, hành thiền với bất kỳ tư thế nào cũng thường xuyên quay lại kiểm tra tâm coi nó có suy nghĩ gì hay không, hay là nó có đang phiền não gì hay không, có bị cái gì loi kéo hay không. Có rất là nhiều người nhiều khi đi ngoài đường nhưng mà vừa đi vừa suy nghĩ công việc gì đó chẳng hạn như chạy xe máy trên đường đó, là suy nghĩ chuyện này phải làm như thế nào chuyện kia phải làm như thế nào Ồ, suy nghĩ miên man miên man rồi đi theo quán tính thôi đến đèn đỏ người ta dừng xe lại mình cũng dừng lại sau đó người ta chạy tiếp mình cũng chạy tiếp rồi đi đến cơ quan đó, rồi theo cái thói quen cứ rẽ vào thôi đến khi mà dựng xe xuống rồi cũng không biết mình đi từ nhà đi đến đây đi bằng cách nào nữa Tức là không biết làm sao mà mình đi trên đường mà mình có thể đến đây được trong khi cái đầu mình nó suy nghĩ miên man như vậy. Mà suy nghĩ những chuyện mà không phải là có lợi cho công việc đó, suy nghĩ tưởng tượng chuyện này chuyện kia nó đủ thứ hết, nó lo kéo hết. Điều đó là rất là nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng cho cái việc tu tập, ảnh hưởng cho chánh niệm gì cả mà nó cũng dễ gây ra những tai nạn. Nên để tránh những cái suy nghĩ, những cái miên man đó thì uh, chúng ta quan sát những cái đối tượng nào mà nó nổi trội, mình dễ quan sát thì cứ quan sát, chẳng hạn như khi đi xe trên đường á, thì um, thấy những cái hình ảnh, quan sát những hình ảnh đó, nghe những âm thanh, quan sát những âm thanh, rồi trong đầu mình nó tính toán uh, lúc này còn phải lên ga nhanh hơn hay là chậm lại hay là um, thắng lại, dừng lại rồi đi tiếp thì mình biết được những cái tác ý đó. Tức là những cái điều này là một cách chủ động Chứ không phải làm là theo thói quen, theo bản năng Rồi đi bộ cũng vậy Đi bộ thì mình đi con đường ở phía trước Mình biết, mình nhìn thấy những hình ảnh ở phía trước Rồi ngay chỗ nào mà ở dưới chân Nó có những cái chướng ngại gì đó Mình cũng phải biết, mình tránh ra Rồi mình nghe những cái âm thanh gì ở bên xung quanh đó Mình cũng phải quan sát được những điều đó và phải quan sát xem trong tâm mình Nó có đang suy nghĩ gì hay không Nó đang tính toán, nó đang giữ trù uh, Nó đang vui, đang buồn gì trong tâm nó hay không Rồi uh, khi ngồi xuống Giả sử như là Đang lúc đó Mình đang có một chút xíu thời gian rảnh Mình ngồi mình nghỉ ngơi Thì khi đó mình quán Y như là mình đang ngồi thiền Mà đặc biệt là đầu tiên là quán hơi thở trước à, Quán hơi thở trước Sau đó quán đối tượng thông qua các căn khác Giống như là đang tỏa thiền vậy đó nhưng mà lúc ngồi làm việc, ví dụ chẳng hạn như ngồi đang ngồi làm việc trên sổ sách hay là đang ngồi làm việc trên máy tính gì đó, thì chắc chắn phải tập trung vào công việc rồi. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng, cũng chánh niệm coi cái thân của mình nó đang ở trạng thái thư thái hay không. Hay là mình đang ngồi mà mình ưỡng qua ưỡng lại, nó khiến cho cái lưng, cái xương nó bị đau. Rồi mình phải xem xét coi à, lúc đó cái tâm của mình như thế nào nữa. Quan trọng nhất là cứ kiểm tra cái tâm. quan sát tất cả những cái gì nổi trội. Rồi, ví dụ chẳng hạn như là ở trước mặt mình là màn hình máy tính, thì mình biết rằng mình đang nhìn cái màn hình đó, quan sát được cái đó. Rồi mình nghe cái tiếng động hay nghe cái âm thanh gì đó mà nó nổi trội, thì cũng quan sát, cũng biết được những điều đó. Đó là khi ngồi. Khi nằm xuống, thì... Chắc chắn là mình phải nghỉ ngơi rồi, chứ không ai mà vừa nằm mà vừa làm việc cả. Nên khi nằm xuống chúng ta có thể áp dụng chánh niệm trên thân tâm giống như là đang hành thiền. À, mình có thể coi đây là cái cách hành thiền trong tư thế nằm cũng được. Có nghĩa là mình sẽ quan sát càng nhiều đối tượng càng tốt thông qua các căn. Đầu tiên là ở trên thân, nè quan sát hơi thở Hơi thở ở bụng hoặc là hơi thở ở mũi. Hơi thở ở bụng chính là sự chuyển động phồng lên, xẹp xuống của bụng. Hơi thở ở mũi chính là sự di chuyển đi vào, đi ra của gió. Và khi di chuyển đi vào, đi ra như vậy thì nó sẽ có sự tiếp xúc lên bên trên của môi hay là xung quanh cái cửa mũi. Và khi tiếp xúc như vậy nó sẽ có cảm giác là nhọt là ngứa hay là nóng, là lạnh. À, quan sát hơi thở ở bụng hoặc ở mũi. Rồi khi nằm xuống á dù là nằm trên ghế hay là nằm trên giường thì chúng ta cũng dễ dàng cảm giác được sự xúc chạm của thân mình lên trên giường rồi sự xúc chạm của thân với quần áo rồi của các bộ phận trong thân nó xúc chạm với nhau và khi xúc chạm như vậy thì nó có cảm giác nhưng khi mình nằm lâu quá mà nó có cảm giác thê hay là trên thân mình nó cũng có cảm giác đau chỗ nào đó thì chúng ta biết được những cảm giác đó. Đó là những đối tượng do cái thân ghi nhận Rồi những đối tượng do mắt ghi nhận chẳng hạn như là hình ảnh Nếu mà mình mở mắt ra thì trước mắt có những hình ảnh gì thì mình ghi nhận những hình ảnh đó Rồi xung quanh nó có những âm thanh Âm thanh của những yếu tố bên ngoài Chẳng hạn như là tiếng của những cái con gì nó kêu Hay là tiếng của người nói chuyện hay là tiếng nhạc, tiếng xe gì đó Rồi âm thanh của xung quanh ở trong phòng Những hạn như là tiếng của những cái đồng hồ Nó kêu tích tắc Hay là tiếng của máy lạnh, tiếng của tủ lạnh Tiếng của quạt máy gì Rồi ngay cả âm thanh ở trong cơ thể mình Khi mình nằm xuống như vậy Thì có thể nghe tiếng tim đập Rồi mình xây qua xây lại trở mình Thì nghe những tiếng nó kêu Cọt kẹt rọc rẹt gì đó Hay là tiếng trong bao tử Trứng trong dạ dày Chúng ta cứ âm thanh gì khởi lên Thì chúng ta quan sát được, chúng ta biết nó Rồi nếu có mùi hương gì mà nó bay đến thì mũi ngửi được mùi hương thì mình biết đang có mùi hương đó. Tương tự, nếu mà có cảm giác vị gì trong miệng thì biết được thì biết, còn không thì thôi. Đó, Đó là các cái đối tượng thông qua mắt, thông qua mũi, thông qua lưỡi, thông qua tai rồi thông qua ý căn của chúng ta thì chúng ta biết được là hiện tại mình nằm đó mình có suy nghĩ gì hay không hay là mình đang có tính toán gì hay không hay là mình những trạng thái tâm như thế nào lúc đó nó mê mờ nó buồn ngủ hay là lúc đó nó đang rõ ràng nó đang sáng tỏ vân vân và nếu được nữa nhận ra đâu là đối tượng đâu là tâm hay biết và đâu là tâm quan sát thì càng tốt nữa đối tượng chính là tất cả những cái vừa đến mà chúng ta vừa nói đó tâm quan sát có nghĩa là tâm nó biết được những đối tượng đó à, tâm tâm hay biết nhé. tâm hay biết chính là tâm nó nhận ra những đối tượng đó và tâm quan sát chính là tâm nó nhận ra được tâm hay biết cái này thì để chúng có thể nghe lại ở bài hướng dẫn thiền tọa hay là kinh hành thì để chúng ta hiểu rõ nhớ lại gì phần đối tượng tâm hay biết và tâm quan sát đối với việc hành thiền trong thứ thứ nằm có cơ hội một cơ hội rất là tốt để mình thực hành đó đó là trước khi ngủ và sau khi ngủ à, chúng ta sẽ tập thực hành chánh niệm trước khi ngủ và sau khi ngủ có người khi mà leo lên giường ngủ leo lên giường để ngủ mà vẫn trong đầu vẫn còn tính toán cái công việc cho hôm sau sẽ làm cái gì sẽ làm cái gì rồi suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia miên man suốt đêm rồi cuối cùng cũng không ngủ được luôn rồi sáng dậy cũng vậy đó. Thì nhiều khi ngủ rồi sáng dậy. Vừa mở mắt ra là là phải suy nghĩ tới công việc rồi. Suy nghĩ chuyện này chuyện kia rồi. làm rất là mệt mỏi. Hoặc là có những người á, dễ bị mất ngủ á. Rồi lại đâm ra là sợ cái việc mất ngủ đó. Nên lên giường là cố gắng phải tìm mọi cách để cho ngủ được. Mà khi mà càng cố gắng càng tìm cách ngủ á, Thì nó lại không ngủ nữa. À, việc ngủ á là để cho đầu óc của chúng ta được nghỉ ngơi nên nếu mà ngủ mà tâm nó vẫn còn làm việc nó khiến cho mình gặp mộng mị hay là lúc mà thức rồi cứ suy nghĩ này kia thì thì tất cả cái đó đều không tốt cả tức là ngủ mà nằm mơ nằm ác ác mộng hay là thức mà suy nghĩ nhiều quá miên man quá đều không tốt cả nên ngủ mà ngủ sâu là tốt rồi nhưng nếu thức mà vẫn chánh niệm được thì nó vẫn tốt, không thua gì là ngủ Nên mình đừng có sợ cái việc mất ngủ Đừng có sợ phải thức Đừng có buộc phải ngủ Quan trọng là lúc đó tâm như thế nào thôi Nếu mà ngủ mà tâm nghỉ ngơi hoàn toàn thì tốt Mà thức mà tâm giữ được chánh niệm lại càng tốt nữa Nên khi lên giường nằm xuống rồi Chúng ta đừng có suy nghĩ miên mang nhiều quá thì nó sẽ làm cho mình mất ngủ và cũng đừng có cố phải ngủ à, thì cũng không dễ ngủ đâu nên việc mà tốt nhất là gì mình cứ nằm yên rồi mình quan sát các đối tượng mà đầu tiên là quan sát cái hơi thở cái đã khi chúng ta nằm yên như vậy á, thì rất là dễ quan sát hơi thở đặc biệt là hơi thở ở bụng mình chỉ cần đặt hai bàn tay lên bụng thôi thì mình sẽ thấy à, cái bụng nó chuyển động lên chuyển động xuống rất là dễ nhận ra, nó đẩy tay mình đi lên, đi xuống, rất là dễ nhận ra. Rồi chúng ta cứ nhận ra hơi thở như vậy. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ để ý chút xíu nữa thì mình sẽ biết những cái âm thanh. Dù là đêm vắng, mọi người xung quanh đang ngủ hết rồi, nhưng nó vẫn còn rất là nhiều âm thanh. Đặc biệt là những tiếng côn trùng. Dù là ở thành thị hay là ở nông thôn, ở nhà lá hay là nhà... Ở dưới quê hoặc là ví dụ chẳng hạn như xây biệt thự Hay nhà tường kiên cố Vì chúng ta vẫn nghe những tiếng âm thanh Của những côn trùng nó kêu ban đêm rất là nhiều Khi mà đêm vắng Rồi mình cứ quan sát dễ thôi Quan sát hơi thở, quan sát âm thanh Rồi tiếp theo là quan sát cái sự xúc chạm Của thân nằm ở trên giường đó Rồi có cảm giác gì hay không Rồi có những suy nghĩ gì hay không Rồi có cảm xúc gì Hay là những trạng thái tâm như thế nào Mình cứ quan sát một cách tổng quát không có cần phải chú tâm nhiều bởi vì ngay lúc này là công việc chính của mình cũng cũng không phải là hành thiền mà mình nằm mình chỉ giữ chánh niệm thôi cứ giữ chánh niệm chung chung nhẹ nhàng như vậy thì tâm bắt đầu nó mờ mờ đi rồi chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ rất là dễ đến khi thức giấc cũng vậy nữa ừ, có một số người Vừa thức giấc là bật dậy rồi leo xuống giường liền. Nhất là trường hợp mà giữa đêm mà muốn đi vệ sinh hay gì đó. Bật dậy rồi mang dép vô đi liền. Cái đó rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà mình vừa ngồi dậy như vậy tâm chưa tỉnh hẳn hoàn toàn. Thì chúng ta bước xuống như vậy á, những cái tác ý cho cái việc bước đi hay là kiểm soát những cái hình ảnh xung quanh nào này kia đó. Tâm nó chưa bắt nhịp kịp nó chưa làm việc kịp thì mình dễ bị uh, vấp ngã gây ra tai nạn hay là dễ bị tai biến nên khi thức dậy á việc đầu tiên là cứ nằm yên trên giường cái đã à, rồi bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình biết những cái đối tượng nổi trội xung quanh đầu tiên khi mà vừa tỉnh dậy cái nếu mà mình để ý thì mình sẽ nghe được những âm thanh liền nào. có âm thanh gì là nghe âm thanh liền nào. sau đó bắt đầu rồi mình biết um, cái thân mình nó đang nằm trên giường Tức là nó có những cái sự xúc giảm, rồi biết được các cái cảm giác, rồi xem cái trong đầu nó có suy nghĩ gì hay không, rồi tâm lúc đó như thế nào, vừa à, ngủ dậy, đang mệt mỏi, căng thẳng hay là đang sảng khoái, và cuối cùng là biết hơi thỏi. À, tức là lúc mà khi mà thức dậy thì những cái đối tượng nó đến với mình, mình theo cái trình tự ngược lại so với lại lúc mà trước khi đi ngủ trước khi đi ngủ thì mình biết hơi thở trước rồi các cái đối tượng kia biết sau nhưng mà khi vừa thức giấc dậy thì thường là chúng ta nếu mà để ý thì sẽ dễ nghe âm thanh trước hơn còn hơi thở bởi vì tâm cũng chưa tỉnh hẳn nữa. nên nếu mà nghe hơi biết hơi thở thì cũng không có dễ để nhận ra đâu. nhưng mà trường hợp nếu mà vị nào mà vừa thức giấc mà biết được hơi thở rồi thì, thì cứ biết cũng sao cả rồi lúc đó mình để ý coi tâm mình nó Muốn ngủ tiếp hay là nó đã tỉnh táo hẳn Nó muốn dậy Có một số trường hợp á Chúng ta để đồng hồ báo thức Giờ đó là mình phải thức dậy Nhưng mà thức dậy rồi tâm nó vẫn muốn ngủ tiếp Nên cứ đi mà mắt nhắm mắt mở Mà vẫn muốn ngủ tiếp Nhưng mà bắt buộc phải dậy Như thế thì không tốt Khi đó khi mà mình biết nhận ra là tâm mình nó đang muốn ngủ tiếp Thì mình cứ quan sát cái tâm đó Quan sát chút xíu thì nó sẽ tỉnh táo hẳn luôn Thì lúc đó mình hỏi vậy à, rồi lúc đó mới bắt đầu là tác ý ngồi dậy rồi xoay người để bước xuống giường rồi rồi mình sẽ quan sát từng cái hoạt động nó chậm chậm thôi chẳng hay như vừa bước xuống thì chân nó chạm đất nó chạm vào dép rồi mình nhìn thấy những hình ảnh xung quanh như thế nào đó rồi bắt đầu là bước đi rồi lúc đó chúng ta sẽ bước vào cái hoạt động bình thường đó là chánh niệm trong những tư thế đi đứng nằm ngồi hay là trước khi ngủ À, tiếp theo nữa chúng ta nói về cái chánh niệm trong việc ăn uống thông thường á, khi ăn uống á, thì mình rất là dễ mất chánh niệm và hầu như là không tu được tại vì sao tại vì á, lúc ăn á, thì chắc chắn sẽ bị cái cảm giác là ngon hay dở nó lôi kéo rồi à, nên lúc đó sẽ có cái tâm vừa nhìn thấy món ăn ngon là là thích liền là cái ăn liên tục liên tục rồi nhìn thấy cái món ăn nào mà không ngon á, là cảm thấy là không có thích tức là có tham có sân rồi, chưa kể là trong đầu nó cứ suy nghĩ liên mang chuyện này chuyện kia nữa, vào hoặc là thậm chí khi ăn thì nếu mà mình ăn với gia đình với một vài người thân ở trong nhà thì không sao, còn nếu mà đi ăn bên ngoài cái kiểu như là đi tiệc tùng, rồi đi gặp đối tác hay là quan hệ, vừa ăn mà vừa nói chuyện để bàn công việc rồi này kia thì chắc chắn là cái tâm của chúng ta sẽ hướng vào những cái vấn đề đó. Nên mình sẽ không có thể quan sát được. Trong khi đó, đó lúc mà ăn là lúc mà hầu như cả sáu giác quan của mình nó đều tiếp xúc với đối tượng luôn. Đối tượng thì đến rất là nhiều. Mà mình lại bị tập trung vào chuyện này, chuyện kia nữa. Nên mình dễ bị nó loi kéo. Nên thường là à, rất là khó tu tập khi ăn. Nên ở đây, đó, nếu mà quý vị nào mà Ăn mà trong lúc mà ở gia đình, ăn có một mình mình hoặc là một vài người thì cố gắng thực hành, quan sát được càng nhiều càng tốt. Rồi sau này khi mà mình áp dụng đi ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, bằng tiệc gì này kia đó, chúng ta quan sát được bao nhiêu thì quan sát. Vậy thì bây giờ mình nói sẽ khi mà chúng ta ăn thì những đối tượng gì có thể quan sát được? Thông qua sáu căn này, đầu tiên khi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, Thì khi mà thân ngồi vào bàn ăn Thì chúng ta biết được cái sự xúc chạm Của mông, của lưng lên ghế Rồi hai tay mình đặt lên bàn hay gì đó Mình biết cái sự xúc chạm đó Khi mắt nhìn thấy các món ăn ở trên bàn Thì tâm nó sẽ nhận ra được là Cái món nào nó thích Cái món nào nó không thích Thì cái nào nó thích đó chính là tham Và cái không thích đó chính là sân Như vậy mắt nhìn thấy được hình ảnh Và từ đó phát sinh ra tham hoặc là xanh. Rồi khi mà ngồi xuống thì thức ăn ở trước mặt thì chắc chắn mũi nó sẽ ngửi được những cái mùi. Mùi này thơm hay không thơm, thơm như thế nào, thơm ít, thơm nhiều, gì đó. Nó sẽ đánh giá ra và nó sẽ bắt đầu có cảm giác cũng thích hoặc không thích nữa. Rồi chuẩn bị... Ăn thì mình bới cơm vào chén thì mình sẽ để ý thấy cái hoạt động của cái tay, cái cử động của cái tay là như thế nào. Rồi cái tác ý mình bới cơm như thế nào. Rồi mình gấp món ăn, gấp món nào trước, món nào sau. Tại sao? À, do thích cái nào đó thì mới gấp. Rồi lúc mà đưa thức ăn lên miệng thì một lần nữa là mũi nó lại ngửi được cái mùi hương đó. Và khi cho thức ăn vào miệng thì bắt đầu lúc này á, Thiệt thức, tức là cái lưỡi, nó sẽ nhận ra được vị của thức ăn. Lúc này khi mà mình ăn thì mùi và vị là hai đối tượng rất là rõ. Rồi khi nhai thức ăn trong miệng thì chúng ta sẽ có cảm giác biết được cái sự tiếp xúc của thức ăn với lưỡi, với miệng. Rồi sự tiếp xúc của răng, rồi nhận ra được là thức ăn này là cứng hay mềm, nóng hay là lạnh, tức là nhận ra được các cái cảm giác. Rồi cũng có những âm thanh phát ra, đó là tiếng vai chạm của răng, rồi tiếng nhai của thức ăn trong miệng, rồi tiếng nuốt hay tiếng kêu của ruột, của bao tử. Đó là những âm thanh mà mình có thể nhận ra. Về phần ý căn thì lúc này bắt đầu là trong tâm nó liên tục, liên tục nó phân biệt. Nó gọi tên món ăn này là món gì, món kia là món gì, rồi món này là thơm hay không thơm, rồi mặn hay là nhạt, ngon hay là dở, rồi nó thích hay không thích. Rồi nó sẽ tính toán là gấp tiếp cái món nào, gấp tiếp cái món nào Rồi cộng thêm với những cái suy nghĩ miên man Rất là nhiều, rất là nhiều Và nếu mà chúng ta quan sát cho kỹ Thì mình thấy chỉ có đối tượng và tâm thôi Không có cái tôi nào đáng ăn cả Tức là lúc này cái tâm nó tác ý Nó sẽ gấp cái gì, rồi nó bỏ vô miệng, rồi cắt Cơ nó hoạt động uh, Nó tạo ra những cái cảm giác Rồi những cái sở thích hay không thích Tất cả những cái đó Là những cái hoạt động tự nhiên thôi Và chánh niệm sẽ ghi nhận được Các cái hoạt động đó Thậm chí ngoài ra đó Còn có những cái đối tượng rất là nhiều Mà nó nó không liên quan trực tiếp đến bữa ăn mình Ví dụ như là nhỉ, Nhãn căng tức là mắt đi Lúc ngồi ăn cũng nhìn bơn quơ ra Chỗ này chỗ kia Hay lớp lúc tay cũng nghe tiếng những người ở xung quanh nói hay là tiếng xe tiếng ồn bên ngoài hoặc là mũi mình có thể ngửi những cái mùi hương khác bên cạnh cái mùi hương cửa thức ăn chẳng hạn như xung quanh đó người ta có để những chậu hoa này kia mình có thể nghe được cái mùi của chậu hoa đó hay là nếu ở chùa thì có thể ngửi được mùi của nhang hay là um, có thể ngửi được mùi dưới nhà bếp rồi mùi rác vân vân rồi um, Thân nữa, thân cũng có thể là Cảm giác được gió thổi Nếu mà quạt mái nó thổi qua Hay là cảm giác nóng nực ra mồ hôi Rồi ý nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia Rất là nhiều, rất là nhiều Đó là những cái đối tượng mà Nó không liên quan trực tiếp tới bữa ăn mình Như vậy trong lúc ăn Có rất là nhiều đối tượng để mà Chúng ta quan sát Nên muốn quan sát được tất cả các đối tượng này Thì lúc ăn Mình làm giống như là hành thiền vậy đó đối tượng nó còn nhiều hơn cả lúc chúng ta ngồi thiền, nhiều hơn cả lúc chúng ta đi kinh hành nữa. Thì nếu mà có điều kiện mà ngồi ăn mà không bị những người khác quấy nhiễu, á chúng ta có thể ăn từ từ, ăn chậm chậm để mình theo dõi tất cả những đối tượng này. Còn không được như vậy, á khi lên bàn ăn cùng với mọi người, thì ít nhất có những đối tượng mà mình phải quan sát được. Đó là những mùi hương của thức ăn do mũi ghi nhận và vị của thức ăn do lưỡi ghi nhận. Thêm nữa, thêm nữa là khi mà nhai thức ăn thì những cái cảm giác cứng, mềm, nóng, lạnh của thức ăn ở trong miệng chúng ta phải nhận ra được. Và lúc đó, nhớ là để ý xem tâm nó có gọi tên, nó có đặt đây là món gì, món gì không. Thực sự, cái mà chúng ta đang ăn á, Chỉ là cái tứ đại thôi. Tức là vật chất nó có tính chất của đất, của nước, của gió, của lửa thôi. Khi nào mà nói về tứ đại thì chúng ta sẽ nói rõ hơn. đó. Và đó là những yếu tố mà bắt buộc mình phải biết được, mình phải quan sát được trong lúc ăn. Là quan sát được mùi, quan sát được vị, quan sát được các cảm giác cứng, mềm, nóng, lạnh của thức ăn. Có hai điều rất là giỏi khi mà... Cái người mình ăn mà mình không thực hành được đó là gì? Thứ nhất là vừa ăn vừa nói chuyện vừa nhai ngòm ngòm không có ai nghi không có ra ra vẻ đàng hoàng tử tế gì cả hoặc là vừa ăn vừa sử dụng điện thoại gọi người này nói người kia rồi nhắn tin rồi xem tin tức xem cái gì đó trên điện thoại đó đó là thứ nhất Cái thứ hai nữa ăn một cách vội vã ăn mà thậm chí không biết mình ăn luôn Chẳng hạn như Ăn một bữa ăn mà chỉ có 5-10 phút là ăn xong mà, Tức là cho thức ăn vào miệng Rồi nhai hai ba cái Rồi nuốt Rồi không biết được là mình đã nhai kỹ chưa Có được hay chưa nữa Hoặc là thậm chí có người ngồi ăn Mà ngồi nhơi nhơi cả tiếng đồng hồ Rồi vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện này chuyện kia Rồi bỏ vào miệng mà nhai mà quên nuốt luôn đó, Hay là có người lỡ cắn hạt sản rồi Nuốt luôn không có kịp nhả ra nữa Tại vì không có kiểm soát được cái hoạt động của mình mà Cắn theo thói quen rồi nuốt thôi rồi Hay là có người cho thức ăn vào miệng Rồi cứ nhai nhai cũng không biết đủ hay chưa nữa Rồi cứ nuốt thôi Nên nếu có chánh niệm lúc ăn Chúng ta sẽ nhận ra được là mình đã nhai kỹ hay chưa Rồi có vật gì lạ trong thức ăn hay không Thì cái việc đó nó sẽ giúp cho tiêu hóa của chúng ta rất là tốt Và có lợi cho sức khỏe nữa Tại vì ông bà ta thường nói nhai kỹ no lâu, cài sâu túc lúa mà. Tất nhiên cái việc thực hành chánh niệm nó không phải để giúp cho cái việc tiêu hóa đó của mình. Mà đó là tác dụng phụ kèm theo thôi. Giống như hành thiền không phải để khỏe. Mục đích của việc hành thiền là giải thoát. Nhưng mà khi hành thiền đúng đắn thì cũng có được cái sự khỏe mạnh của thân và tâm. Tức là cái khỏe đó là cái tác dụng kèm theo của việc hành thiền. Cũng giống như khi ăn mà chúng ta giữ gìn chánh niệm thì nó cũng sẽ tốt cho tiêu hóa, tốt cho sức khỏe của mình vậy. Nên lúc ăn sẽ có rất là nhiều đối tượng phát sinh thông qua sáu căn. Mà ít nhất là chúng ta phải nhận ra được mùi, vị của thức ăn. Và khi nhai thức ăn thì phải biết rõ cái hoạt động của mình và biết rõ được cảm giác cứng, mềm, nóng, lạnh của thức ăn như thế nào. Đồng thời phải biết được cái tâm nó có thích nó có ghét món ăn nào hay không. Đó là thực hành chánh niệm lúc mà ăn. À, Sẵn nói về việc ăn uống, chúng ta chia sẻ thêm một ít kiến thức liên quan tới việc ăn uống của người tu, tức là chư tăng, chư ni ở trong chùa. Vì có quý vị hỏi tại sao có một số chùa ăn mặn, rồi có một số chùa ăn chay. Ngày xưa, lúc mà Đức Phật mới thành lập Đạo Phật, Ngài không có bắt buộc là Chư Tăng phải ăn mặn hay là phải ăn chay, mà là ăn uống tùy duyên, có nghĩa là ai cúng cái gì thì ăn cái đó. Bởi vì thời đó các vị không có nấu ăn ở trong chùa, mà mỗi ngày cứ ôm bát đi vào làng, vào sớm khất thực, rồi... Ai cúng cái gì, cho cái gì thì cứ ăn cái đó thôi. Việc đi khất thực cũng tùy duyên ngẫu hứng thôi. Chứ không có tính toán là hôm nay sẽ đi vào đường này, ngày mai đi đường kia. Hay là hôm nay đi vào làng này, ngày mai đi vào sớm nọ. Không có tính trước như vậy, cứ đi tùy duyên. Có khi thì một, hai vị... Có khi thì hơn chục vị, có khi thì mấy chục vị Thậm chí là có khi là hơn trăm, mấy trăm hay là cả ngàn vị Nên cứ mỗi sáng khi mà người Phật tử cư sĩ Người ta nấu nướng cơm, nấu thức ăn đầu cho gia đình xong xuôi rồi Thì nhìn thấy nếu mà có chư Tăng ôm bát đi ở trước cửa nhà mình Thì họ sẽ trích ra cái phần thức ăn của gia đình Bớt lại để cúng dường cho các vị Có người thì cúng một vị, hai vị Rồi người khác thì cúng một hai vị khác Người nào có điều kiện thì cúng nhiều hơn Mà nếu mà đi đông quá Thì họ chỉ cúng được một vị, hai vị thôi Rồi những cư sĩ khác thì sẽ cúng dường cho những vị khác Như vậy là ai có cúng cái gì thì ăn cái đó thôi Chứ không thể lựa chọn là Phải cúng đầu ăn chay mới ăn Còn cúng đồ ăn mặn thì không ăn Không phải như vậy Tuy nhiên, nói là ăn tùy duyên, ai cúng gì thì ăn cái đó. Tức là có cúng đồ chay thì ăn đồ chay, có cúng đồ mặn, thịt cá gì thì cũng ăn. Nhưng mà không phải cái loại thịt nào cũng ăn cả. Mà những loại thịt mà cúng cho chư Tăng hay là Đức Phật thì nó phải là tam tịnh nhục, tức là không thấy, không nghe và không nghi. Không thấy có nghĩa là Người được cúng dường Tức là Phật hay là các chư Tăng Không trực tiếp nhìn thấy Cái con vật đó nó bị giết Ví dụ như hôm đó đi qua Làng hay đi qua nhà Người nào đó hoặc qua lò mổ Nhìn thấy có một con bò Một con trâu gì đó đang bị giết Thì Xong đi ra Thấy người đó đem ra chợ bán Rồi lại thấy một người cư sĩ khác nữa Mua đem về làm thịt rồi hôm sau đó thì lại mua đem về chế biến rồi lại được cái người đó đem đi cúng dường cho mình. Thì mình biết cái thịt của con bò đó người ta đã chế biến thành cái món ăn đó đó thì chính là cái cái con vật mà mình đã tận mắt mình nhìn thấy người ta làm thịt nó thì như vậy không ăn thịt cái con con vật đó. Chừng nào mà mình chỉ thấy cái món ăn người ta đem lại thôi, còn con vật đó nó bị mừng thịt lúc nào, nó bị giết lúc nào mình không thấy á. Thì mình mới ăn, cái đó là không thấy Cái thứ hai nữa là Không nghe Có nghĩa là khi đi vào sớm à, Nghe tiếng ở nhà nào đó Có tiếng giết con gà, con vịt Hay là con vật gì đó Rồi à, sau đó đó Thì một hai giờ sau Thì mình nghe cái người à, Mình thấy cái người đó người ta là bê thức ăn lại Người ta cúng dường cho mình Thì mình biết à, cái món ăn này Cái con từ thịt này là thịt của con vật Mà mình đã nghe tiếng kêu của nó Khi nó bị giết thì cũng không ăn cái thịt đó. Thứ ba là không nghi. Ví dụ như sáng hôm đó đi vào làng, À, gặp một người cư sĩ nào, à, người ta thấy à, Chư Tăng đi vào Người ta chào hỏi, người ta rất là vui Nói là sau mấy ngày nay à, không thấy sư đi khất thực vào làng này rồi Người ta vui quá, người ta đang làm đồng, làm ruộng gì đó à, Người ta bỏ vậy, người, người ta đứng về, người ta chạy về nhà Rồi khoảng chừng 1 giờ, 2 giờ sau thì người ta lại chạy theo Bê theo một con gà hay là một uh, con vịt, con vật, món ăn gì đó Người ta cúng giường thì mình nghi rằng, à như vậy là chính cái người này là họ chạy về nhà, họ làm thịt con vật này để họ đem nó cúng mình. Trong tâm có cái nghi đó, tất nhiên là cái nghi đó có thể đúng hoặc là có thể sai, nhưng mà đã nghi như vậy rồi thì cũng không ăn thịt của con vật đó. Tức là mình chỉ ăn món ăn mà người ta không cố tình làm cho mình. À, người ta làm để cho gia đình mình ăn, rồi à, để cho gia đình người ta ăn, rồi sẵn thấy mình, người ta trích ra một ít, người ta cúng giường. Thì như vậy mới ăn thôi à, Có nghĩa là cái thức ăn đó gọi là tam tịnh nhục là Không thấy con vật bị giết Không nghe tiếng kêu của con vật Và không nghi con vật này bị giết Vì mình Đó là điều kiện thứ nhất Điều kiện thứ hai nữa đó Dù là tam tịnh nhục đi nữa Thì cũng có thịt của một số con vật mà không ăn à, Trong đó là um, Liệt kê ra 10 loại thịt không được ăn Thứ nhất là thịt người Tại vì ngày xưa khi mà Có người chết Người ta có thể đem cái thây người chết đó quân vào nghĩa địa Ở Một số trường hợp Người ta có người họ đói quá Họ làm liều Họ thấy thịt đó còn mới quá Họ cắt, họ đem gì, họ nấu, họ ăn Thì nếu mà họ có cúng cho Người tu ăn thì không được ăn thịt đó Cái thứ hai nữa là Thịt con voi Thứ ba nữa là thịt con ngựa Tại vì những con vật này thường được dùng trong quân đội à, Làm việc À, phục vụ cho chiến tranh hay là làm sức kéo Thì cũng không được dùng thịt của những con vật này Khi người ta cúng Thứ tư nữa là thịt con rắn Thứ năm là thịt con chó Thứ sáu là thịt con chó rừng Tức là giả can Thứ bảy là thịt con cọp Thứ tám là thịt con sư tử Thứ chính là thịt con beo Và thứ mười là thịt con gấu Mười loại thịt này không được ăn Như vậy là nếu mà ăn mặn thì phải ăn tam tịnh nhục và tránh 10 loại thịt này rồi khi nhận thức ăn người cư sĩ Phật tử người ta sẽ cúng dường trong bình bát các vị sẽ trộn tất cả các thức ăn đó lại với nhau rồi dùng tay để bóc dùng tay để cầm cơm với thức ăn mình vò vò lại thành từng viên rồi bỏ vào miệng ăn nên gọi là đoàn thực Đoàn thực tức là thức ăn được vò thành viên. Và khi ăn thì các vị quán tưởng xem thức ăn này giống như là um, dùng để mà nuôi sống bản thân, để có sức khỏe, để tu tập thôi. Chứ không phải là hưởng thụ xem nó là ngon hay dở Và lúc ăn phải giữ chánh niệm, quan sát để biết rằng những cái mà mình ăn đang ăn đó nó chỉ là cái thứ cứng hay mềm nóng hay lạnh rồi có mùi là gì có vị là gì tức là coi nó như là tứ đại thôi chứ không có tính là xem xét à đây là cái thịt thịt heo đây là thịt gà đây là thịt vịt đây là cá hay là đây là rau đây là củ rồi đây là món kho đây là món xào đây là món chiên đây là món luộc vân vân không không có để ý vào đó mà chỉ để ý, à, cái tính cứng mềm à, nóng lạnh rồi mùi vị thôi tức là lúc đó dù là thức ăn chay hay thức ăn mặn thì vẫn xem xét nó giống nhau đó là thời xưa còn thời bây giờ à, theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa à, thì trong chùa có bếp để nấu ăn à, nên các vị sẽ chủ trương là ăn chay Tức là chỉ ăn rau, củ, không có ăn những cái thức ăn từ thịt, động vật. Còn những chùa mà theo truyền thống nguyên thủy thì vẫn giữ cái tập quán giống như là thời Đức Phật, tức là ăn uống tùy duyên. Ai cúng chay thì ăn chay, cúng mặn thì ăn mặn, và ở trong chùa có thể có bếp hoặc không có bếp, nhưng mà các vị sư sẽ không có nấu ăn. Việc nấu ăn là do Phật tử người ta phụ trách, có thể là người ta nấu sẵn ở nhà, rồi người ta đem đến người ta cúng dường cho các vị, hoặc là người ta mua các thực phẩm ở bên ngoài, rồi vào trong chùa người ta nấu, sau đó người ta dâng cúng cho các vị. Dù ăn chay hay ăn mặn đi nữa thì người tu vẫn phải quán quán niệm rằng là cái thức ăn này nó chỉ là cái thứ để nuôi sống bản thân mình thôi. Nó là phương tiện để nuôi sống, để có sức khỏe, để tu tập thôi. Chứ không phải là ăn mà với tư cách là xem nó ngon hay nó dở rồi để thưởng thức, để hưởng thụ nó. Thì cái đó là làm cho tâm tham nó phát sinh uh, nếu mà cái thức ăn này nó ngon thì sẽ dính bám vào đó thích thú vào đó tức là tâm tham còn nếu mà cái món nào mà mình không thích á um, không ưa nó thì khó chịu như khi mà người ta cứ nấu những món ăn đó tức là cái đó là tâm sân như vậy là Dù ăn chay hay ăn mặn gì nữa Thì ai nấu như thế nào Ai cúng như thế nào Thì cứ ăn như thế đó Ăn vì sức khỏe Tất nhiên có những cái trường hợp Mà những món ăn mà người ta nấu Mà nó không hợp với khẩu vị của mình Đặc biệt là nó không hợp với sức khỏe Chẳng hạn như là nấu ăn mà Cây quá cay Hay là mặn quá mặn Hay là quá chua Hay là nhiều dầu mỡ quá Đối với các vị lớn tuổi Thì nó dễ ảnh hưởng tới sức khỏe Thì cũng có thể tránh mà cái đó là vì tránh vì để bảo vệ sức khỏe chứ không phải là bởi vì mình thấy cái món nó ngon thấy món kia ngon hơn món này không ngon bằng không chịu ăn thì không phải như vậy đó là cách ăn uống của các vị sư vị thầy ở trong chùa rồi mình sẽ giữ gìn chánh niệm khi tiếp xúc khi nói chuyện với người khác Thông thường khi nói chuyện, khi tiếp xúc với người khác, mình rất là hay quên giữ chánh niệm. Và thường là mình sẽ bị cuốn theo cái đối tượng đang nói chuyện, đang tiếp xúc với mình. Có nghĩa là lúc đó người ta nói những cái gì, nội dung ra sao, thì mình sẽ bị cuốn vào câu chuyện đó. Thậm chí vừa nói chuyện, vừa nhìn hành động, nhìn cử chỉ, nhìn nét mặt của người ta, mình cũng bị cuốn hút vô đó luôn. Mà mình quên quay lại quan sát thân tâm mình quan sát những suy nghĩ, những tác ý ở bên trong đầu của mình. Nếu mà bảo là khi nói chuyện, thì chỉ quan sát cái tiếng nói, cái âm thanh của người đó, giống như là một cái âm thanh bình thường thôi, chứ đừng để ý tới nội dung, đừng để ý tới cái ý của họ là gì. Thì cái điều này không được. Khi mà mình nói chuyện với người ta, thì chúng ta phải biết họ nói cái gì, để mình xử lý cái thông tin đó, và mình có cái phản hồi. Tuy nhiên, vừa nắm bắt nội dung câu chuyện cũng vừa phải quay lại quan sát ở bên trong mình để cố gắng giữ được chánh niệm bao nhiêu càng nhiều thì càng tốt. Nên lúc đó đó chúng ta sẽ cố gắng vừa nghe mà vừa quan sát cái tâm mình xem cái tâm mình nó phản ứng như thế nào. Khi mà nghe những cái điều mà người ta đang nói đó Chẳng hạn như là Nếu cái người đó nói những cái điều không tốt Ví dụ chẳng hạn như nói những cái lời xúc phạm mình Hay là nói xấu một người nào đó Hay là nói về một cái câu chuyện nào đó không hay Thì xem coi tâm của chúng ta nó có bực tức Có khó chịu hay không Như vậy là vừa tiếp nhận nội dung câu chuyện Vừa quan sát tới lưu cái tâm khó chịu đó của mình Đó chính là tâm sân. Còn nếu cái người đó, người ta nói về những chuyện vui, hay là người ta nói những cái lời ngọt ngào, tân bốc mình, khen tặng mình, thì xem coi cái tâm chúng ta nó có cái sự ham thích hay không. Cái sự ham thích đó chính là tâm tham. Như vậy là mình vừa biết được những cái nội dung mà do người đó nói, vừa quan sát được cái tâm tham nó khởi lên trong bên trong mình. Còn nếu mà họ kể lễ những chuyện gì mà dày dòng miên mang lôi thôi, giống như cái kiểu như là um, ngồi lê đôi mắt, đó, nói chuyện của người khác, đó, thì mình xem coi uh, cái tâm của mình, tức là vẫn biết được cái nội dung câu chuyện đó. Và xem coi cái tâm của mình, đó, nó có bị lôi cuốn, bị miên man bị chìm vào cái câu chuyện đó hay không. Tức là lúc đó là cái tâm si, uh, nó chỉ... Um, cuốn hút vào cái câu chuyện đó, à, nó không biết những cái gì đang xảy ra nữa. Tức là khi nghe người ta nói, khi tiếp xúc, tiếp nhận cái câu chuyện của cái người đối diện đó, nếu mình không chánh niệm á, thì rất dễ bị tâm tham, tâm sân, tâm si nó lôi kéo đi. Rồi khi nghe người ta nói, á, thường là chúng ta sẽ phản ứng lại, trả lời lại những cái À, phản phản hồi lại những cái điều mà họ nói um, với mình á thì trước khi mà có những cái lời nói trả lời lại đó thì trong tâm nó có suy nghĩ nó tác ý à, nó sẽ nói cái gì cái gì thì nếu được thì mình quan sát những cái tác ý đó những cái suy nghĩ đó ngay cả khi nói thì chúng ta cũng quan sát xem cái ngữ điệu của mình, cái âm lượng của mình nói hoặc là cái câu chữ rồi um, Cái nội dung như thế nào Và cái thái độ của mình nói lúc đó như thế nào Mình nói một cách bình thường, dễ chịu Hay là nói với một cái tâm là rất là khó chịu Hay là cái tâm tham đang bị cuốn hút vào trong cái câu chuyện đó Thường thì khi mà ngồi yên, không có làm gì được hết Chúng ta có thể giữ chánh niệm được Rồi nếu mà tay chân đang làm việc gì đó hay là đi đứng gì mình cũng có thể giữ chánh niệm có thể hơi khó hơn khi mà không bận biểu giới nhưng mà vẫn có thể giữ được nhưng mà lúc mà đang nói chuyện dù ngồi im đang nói chuyện cũng rất là khó giữ chánh niệm nên cái việc giữ chánh niệm khi nói khi tiếp xúc là một điều rất là khó đối với một người tu năm giới cơ bản nhất mà Đức Phật đặt ra đó là không sát sanh nè không trộm cắp nè không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Thì bốn cái giới không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu. Nếu cố gắng giữ có thể giữ được. Nhưng mà riêng cái giới thứ tư không vọng ngữ thì rất là khó giữ, rất là dễ phạm. Bởi vì lúc nói thì mình không có còn kiểm soát được nữa. Và thậm chí có người nghĩ, ví dụ chẳng hạn như là mình có cái hành động gì ảnh hưởng tới người khác thì cái đó mới gọi là sai trái, mới là tạo nghiệp. Chứ còn nói bằng miệng thôi thì đâu có tạo nghiệp đâu. Không phải như vậy. Cái nghiệp chúng ta tạo nó có ba dạng là thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp. khẩu nghiệp tức là tạo nghiệp bằng cái miệng. Và thông thường là hay phạm cái này rất là nhiều. Dưới không vọng ngữ này nó lại có bốn phần bốn chi phần đó là không được nói dối không được nói ác không được nói chia sẻ và không nói lời phù phím không nói dối tức là mình đặt đều nói thêm, nói bớt chuyện có thì nói không, chuyện không nói có ai hỏi mình cái vấn đề này phải hay không không phải thì mình nói là phải phải thì mình nói là không phải tức là nói sai sự thật là nói dối còn nói ác tức là giống như là chùa ẻo ai bị uh, tai nạn bị chết chóc bị xe đụng bị trời đánh gì đó thậm chí là lời thề của mình nhiều khi mình nói là mình nói một điều gì đó để cho người tin người ta tin rồi mình lại thề mình nói nếu mà tôi mình nói sai thì tôi bị uh, trời đánh hay là tôi bị xuống địa ngục bị này bị nọ đó, thì cái đó là nói ác Còn nói lời chia rẽ có nghĩa là nói qua, nói lại Ví dụ mình đến chỗ người này, mình nói xấu chỗ người kia Rồi mình đến chỗ người kia, mình nói xấu người này Đó là nói qua, nói lại để cho hai người ghét với nhau Hoặc là còn gọi là nói lưỡi đôi chiều Tức là cùng một sự việc mà đến chỗ này nói theo cái kiểu khác Đến chỗ kia nói theo cái kiểu khác Đó là nói nói lưỡi đôi chiều hay còn gọi là nói lời chia rẽ và cái thứ tư nữa là nói lời phù phiếm vô ích. À, tức là một cái chuyện đó nói ra không có lợi ích gì cho ai cả. Nói để giết thời gian, nói theo cái kiểu mà bà Tám Thì những cái việc như là nói về chính trị nè, rồi nói về chuyện hay giỏi của người khác nè, nói về ca sĩ này, nghệ sĩ nọ, rồi nói về ông này, ông kia. cái Mặc dù là mình không nói xấu người ta đi, Nếu mà đã nói nói xấu người ta thì thì nó lại phạm tội rồi, phạm giới không nói rồi. Còn cái này, cái việc đó nó không có lợi ích gì cả. Mình cũng không có ước gắn nói xấu người ta. Nhưng mà chuyện của người khác, chuyện không liên quan tới mình mà mình đem ra mình nói để giết thời gian. Thì cái đó gọi là nói lời phù phiếm vô ích. Và trong bốn cái chi phần này, nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói lời phù phiếm thì cả bốn đều dễ vi phạm hết nhưng mà trong đó đặc biệt là cái nói lời phù phím này nè mình rất là dễ bị tại vì nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là uh, ngồi hai người ngồi không với nhau thì buồn quá phải nói kiếm một cái chuyện gì đó nói cho nó vui thì bắt đầu mở miệng ra uh, khơi khơi cái câu chuyện thì thế nào cũng là uh, cái chuyện đó nó, nó không có liên quan gì tới hai người nói ngồi thì nói đó, thì đó chính là nói lời phù phím rồi chẳng hạn như là ngồi kế bên với nhau rồi kể chuyện chính trị mấy bữa nay là nga nó đánh ukraine như thế nào như thế nào cái việc mà chiến tranh ở đâu ở bên châu âu nó, nó mình mình không có tham gia vô đó được mình không có giúp đỡ người ta được thì mình nói làm cái gì đó và cứ nói nhiều như vậy nó làm cho mình động tâm thôi đối với người tu thì lúc nào cũng có thời gian thì cố gắng giữ gìn chánh niệm Quan sát thân tâm Quan sát những cái gì đang xảy ra Chứ không phải là có thời gian rảnh là bắt đầu ngồi kiếm chuyện gì đó Để cho nó bớt chán Để giết thời gian Tức là nếu mà có người ngồi kế bên Thì kiếm chuyện nói Không có người ngồi kế bên Thì lấy điện thoại ra Bấm điện thoại Xem cái này xem cái kia Để chờ cho nó hết thời gian Đến giờ ăn cơm Không phải như vậy Nên một khi định nói cái gì đó Thì chúng ta kiểm tra xem cái việc mình nói đó nó có cần thiết hay không Nếu không nói ra đó thì có làm trì trệ cái vấn đề gì hay không Và nếu nói ra đó thì mọi người có được lợi lạc, có được cần thiết hay không Hay là do cái tâm mình nó thích nói, nó muốn nói để cho đã cái miệng đó Rồi khi nói thì mình cứ nói từ từ để mình kiểm soát những lời nói của mình đó. À, có nói quá sự thật hay không. Mình có thêm, có bớt gì nhiều vô đó hay không. Và những cái điều đó nó có lợi lạc hay không. Hay là lúc đó tâm nó cứ thôi thúc, thôi thúc nó muốn nói. Bởi vì không nói thì buồn quá, chán quá. À như vậy, nếu mà có cái tâm buồn, tâm chán đó, thì chúng ta quan sát xem cái tâm buồn, tâm chán đó là như thế nào, là do đâu. Trong quá trình tu tập sẽ có những giai đoạn, những lúc mà tâm cảm thấy là nó rất là buồn, nó rất là chán, nó không muốn tu tập nữa, không muốn quan sát, không muốn chánh niệm nữa. Mà lúc đó nó chỉ muốn là tìm một cái thú vui gì đó để thư giãn, để cho thoải mái, để cảm thấy nó vui lên. Thì những cái việc vui đó chẳng hạn như là tìm người nào để nói chuyện nè, Cũng là một cách để nó vui. Cái thứ hai nữa là nó có thể tìm xem những cái thông tin ở trên điện thoại, hoặc là nó xem phim, hay là nó xem hài, nó giải trí gì đó, để nó vui. Tại vì sao như vậy? Bởi vì nó thấy cái việc mà quan sát, cứ quan sát những cái gì xảy ra xung quanh, ở trong thân, trong tâm gì, nó thấy không có gì hay hết. Nó thấy đơn điệu quá, vô vị quá. Bởi vì cứ tưởng là tu là phải thấy được những cái gì cao siêu, thấy được những cái gì hấp dẫn. Chứ còn bây giờ cứ xem tới, xem lui, coi cái gì xảy ra, nghe âm thanh, nghe tiếng động, rồi xem những cái cảm giác, những cái đó nó nó bình thường quá mà, đâu có cái gì đâu mà để quan sát. Tức là tâm sâu bên trong nó có một cái tham tu nó muốn phải thấy những cái gì vi diệu, những cái gì rất là đặc biệt. Hay ít ra là phải đạt được cái trạng thái là thanh thản, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Còn cái này, theo phương pháp thiền tứ niệm sứ, thì tất cả cái gì uh, nó có mặt thì mình cứ quan sát. Và cả những cái tốt mình cũng quan sát, cả những cái phiền não, những cái xấu mình cũng quan sát. Và quan sát như vậy thì thật sự thì chúng ta sẽ nhận ra là Rất là nhiều cái xấu, rất là nhiều phiền não ở trong tâm mình. Và chính vì vậy nó làm cho mình thất vọng, làm cho mình chán chường. Nó tại sao mà tu mà cứ cảm thấy phiền não như vậy? Không biết mình có tu sai hay không? Không biết cái việc tu hành này nó có lợi lạc gì hay không? Thì đó là cái nghi ngờ. Nó làm cho cái phiền não của chúng ta sẽ tăng lên. Thật sự khi mà mình nhìn thấy... Những cái phiền não, nhìn thấy những cái bất thiện tâm Thì cái điều đó không có gì mà sai cả Và thậm chí nó cũng là một cái điều tốt nữa Bởi vì một người phàm phu Thì trong tâm có đầy dễ những cái phiền não Như vậy, những lúc nào đó mà chúng ta không nhìn thấy phiền não Thì có hai trường hợp Một là trường hợp Phiền não nó vi tế quá, mình không thấy. Hai nữa là phiền não nó có đó, mà chúng ta không có đủ chánh niệm, không có đủ trí tuệ để nhận ra phiền não. Vì vậy, nếu bây giờ mình nhìn thấy phiền não, nhìn thấy những bất thiện tâm, thì cái đó chứng tỏ là chúng ta cũng đang có chánh niệm, đang có sự tu tập, đang có trí tuệ. Nên không có cái gì mà phải thất vọng, hay là phải buồn bã, phải chán nản. Khi mà chúng ta nhận ra được những phiền não ở trong tâm mình, à, nếu mà có những thất vọng, có những buồn bã, những chán nản đó thì cũng nhận ra nó. Như vậy là cái việc tu tập phải à, liên tục, liên tục phải gia tăng cái sự tinh thấn, càng có sự chán nản, càng có những à, buồn phiền. Thì cũng phải càng gia tăng cái sự tinh tấn để quan sát nó Quan sát cái sự chán nản đó là do đâu Cái sự phiền muộn đó là do đâu Và cái tâm tham muốn mà tìm người này người kia nói chuyện Hay là ham muốn là lên điện thoại xem cái này xem cái kia Quan sát nó luôn chứ không phải là à, lúc mà chán trường quá đó à, không muốn làm gì cả rồi buông xuôi cái nằm đó cho cái tâm nó suy nghĩ miên man nó muốn suy nghĩ gì thì nó suy nghĩ rồi à, hoặc là tìm người này người kia nói chuyện hay là à, kiếm cái phương cách này phương cách kia để giải trí không phải như vậy mà bất kỳ cái gì đến nó cứ Mình cứ quan sát nó ừ. Lúc đó à, tâm nó chán nản Thì cứ quan sát cái sự chán nản đó à, Quan sát tới, quan sát lui Đến lúc nào đó Nó nhận ra được rồi ô cái sự chán nản này cũng là bình thường Cũng là một trạng thái tâm thôi Đâu có cái gì đâu Thì lúc đó nó sẽ không còn chán nản nữa Thì lúc đó là cái việc quan sát của mình Nó lại trở lại à, Dễ quan sát hơn nữa Thì dù là nó trở lại cái trạng thái là Tinh tấn lên hay là đang lúc mà giải đải Thì cũng phải quan sát Sự tinh tấn cũng là đối tượng để chúng ta quan sát Mà sự giải đải Cũng là đối tượng để chúng ta quan sát Thiện tứ niệm xứ Là như vậy đó Quan sát tất cả các cái gì xảy ra Dù uh, đó là tốt Hay là xấu Có một hoạt động nữa Mà mình cũng ít khi nhớ Thực hành chánh niệm Đó là khi mình đang ở trong nhà vệ sinh Ví dụ buổi sáng vừa thức dậy, bước vào nhà vệ sinh, thì trong quá trình bước đó là chúng ta phải biết được các cái cử động của chân mình rồi. Khi bước vào nhà vệ sinh thì mắt mình sẽ nhìn thấy được những hình ảnh gì, mình quan sát được những cái biết của mắt đó. Rồi ví dụ như khi đánh răng đi, thì cái tay cầm cái bàn chải nè, nó đang cử động nè, rồi tay kia đang làm gì, tay kia đang chống nạnh hay là đang chấp sau lưng hay là để lên bồn gì nữa. Những cái đó mình phải biết Rồi mình biết luôn được cả cái cảm giác Mà cọ sát vào ở răng Rồi lúc đó chân đang đứng như vậy Nó có mỏi, nó có tê, nó có nặng hay không Hay là nó có nhận ra được cảm giác cứng hoặc mềm Hoặc là lạnh của nước ở dưới bàn chân hay không Rồi mũi mình Mình sẽ ngửi được cái mùi của kem đánh răng nè Rồi lưỡi lúc đó cũng biết được cái vị của kem nè Rồi mắt nhìn thấy những cái gì Hay là tai nghe những cái tiếng gì ở xung quanh rồi trong ý có những suy nghĩ gì miên man khởi lên. Tất cả những cái đó mình có thể quan sát được cả. Rồi khi mà mở nước lên thì mắt sẽ nhìn thấy nước chảy nè. Rồi tai cũng nghe thấy tiếng nước nè. Rồi lúc mà chúng ta vóc nước lên mặt thì biết được các cử động của tay nè. Biết được cái sự xúc chạm của tay với nước nè. Và khi mà tay chạm vào nước thì có cảm giác là lạnh, mát hay là nóng ấm của nước rồi um, khi mà vóc nước lên mặt như vậy thì cũng biết được cái cảm giác của nước ở trên mặt um, rồi khi tắm gội chẳng hạn thì um, mình nhìn mắt mình sẽ nhìn thấy được nước nhìn thấy được những vật xung quanh nè rồi tai nghe được tiếng nước nè um, rồi tiếng cỏ sát khi mà mình kỳ cỏ trên người rồi mũi thì sẽ ngửi được cái mùi của dầu gội của xà phòng rồi thậm chí mùi của nhà vệ sinh nữa chỉ có cái lưỡi thì hầu như không có cái thứ tượng thôi. Rồi thân thì thì nó có rất là nhiều đối tượng để quan sát. Chẳng hạn như là khi mình kỳ cọ trên người thì có cái sự tiếp xúc đó thì thân nó sẽ cảm giác được cái sự xúc chạm của tay kỳ cọ trên da. Rồi nước xúc chạm trên da nữa. Hay là dầu gội hay là xà phòng nó xúc chạm trên da. Mình cũng biết được cái sự xúc chạm đó. Và mình biết được những cái cảm giác khi mà nước hay là xà phòng vô gọi gì đó nó xúc chạm lên thì nó sẽ có cái cảm giác là mát hay là lạnh hay là nóng như đó rồi ý của mình nó cũng có những ý suy nghĩ miên man không phải là tắm là cái tâm nó tỉnh đâu có người vừa tắm vừa suy nghĩ chuyện này chuyện kia đủ kiểu hết á rồi khi mà tắm xong Lau like mặt, lau mình đi Thì mình biết được những cử động của tay nè Rồi biết được sự xúc chạm của khăn với da nè Thì khi khăn và da xúc chạm như vậy Thì mình sẽ có cái cảm giác là khô Hoặc là mềm hay là cứng Vân vân Rồi khi đi vệ sinh cũng vậy Lúc mà mình ngồi xuống đi vệ sinh Thì mình biết được cái sự xúc chạm Của mông, của thân Với cái... Cái bồn ở bên dưới Rồi mình biết được cái cảm giác Khi mà cái chất bẩn nó ra khỏi cơ thể mình Mình vẫn để ý mình biết được Rồi nó có cái mùi gì hay không hay Nó có cái tiếng động gì hay không Rồi làm cho mình cảm thấy là Thích hay ghét hay là khó chịu gì không Có người ở vô nhà vệ sinh Mà ngồi suy nghĩ miên man Thậm chí là vô nhà vệ sinh là Đem theo điện thoại là Lên lướt web Hay là lướt facebook hay là xem tin tức gì Lúc mà đang đi vệ sinh vậy Thậm chí có người sáng dậy sớm quá đi vệ sinh, vừa đi vừa ngủ nữa. Nên bây giờ mình sẽ tập thực hành chánh niệm trong lúc đi vệ sinh. Trong cái khoảng thời gian đó, đừng có để phí thời gian. Trong lúc ở nhà vệ sinh thì cũng có rất rất là nhiều đối tượng. Mà trong đó nổi trội nhất những cái mà chúng ta có thể dễ nhận ra đó. Đó là những cái đối tượng do thân ghi nhận, tức là những cái sự xúc chạm của nước, của sợ phòng, ở trên thân Rồi những cái mùi Mùi của à, kem đánh răng Của xà phòng, của dầu gội Và của à, mùi nhà vệ sinh nữa Thì những cái đó là những cái Rất là nổi trội Mình có thể ghi nhận được Rồi à, những cảm giác nữa Khi mà đánh răng, khi mà tắm rửa Khi mà xối nước lên Thì có những cái cảm giác à, như vậy là Sự xúc chạm, cảm giác, nè mùi nè là, là những đối tượng rất là nổi trội Trong nhà vệ sinh Mà mình có thể quan sát được mà đặc biệt là lúc ở trong nhà vệ sinh thì không có người khác giống như trường hợp như mình đi ăn khi mà mình đi ăn thì có người khác ăn chung á thì nhiều khi người ta nói chuyện rồi với mình thì mình không thể tập trung vào giữ chánh niệm được nhưng mà khi ở trong nhà vệ sinh chỉ có mình mình thôi thì mình vẫn có thể giữ chánh niệm được như thường ngoài ra còn nhiều hoạt động khác trong đời sống nữa à, xưa giờ chúng ta quen à, cứ chạy theo nó À, bây giờ mình thay đổi chút xíu là khi đang làm gì mình cũng vẫn cố gắng à, quan sát cố gắng giữ chánh niệm càng nhiều càng tốt có thể là khi đang làm việc á, thì à, bởi vì vẫn phải tập trung vào công việc không thể dành trọn thời gian để quan sát thì chúng ta cứ cố gắng càng nhiều càng tốt à, cố gắng nhận ra được đối tượng nhận ra được à, tâm biết rồi xem có có phiền não nào nó xen vào hay không à, và nếu mà nhận ra được tâm chánh niệm nữa thì càng tốt nhớ là đừng có quá chú tâm vào bất kỳ một đối tượng duy nhất nào cả mà bỏ qua các đối tượng khác không phải như vậy mà mình hãy quan sát càng nhiều càng nhiều đối tượng càng tốt và thay đổi qua lại qua lại giữa các đối tượng để mình thấy rằng tất cả các đối tượng nó vẫn thay đổi liên tục và cái tâm hay biết của mình cũng thay đổi liên tục rồi tâm quan sát, tức là tâm chánh niệm quan sát cái tâm hay biết đó nó cũng thay đổi theo luôn tức là tất cả mọi thứ đều thay đổi và những cái việc này thật sự khi mà hành thiền ở lúc mà ngồi yên hoặc là lúc đi kinh hành thì đã khó rồi nhưng mà hành thiền trong những hoạt động nó càng khó hơn nữa và bởi vì trong một ngày mình dành ít thời gian cho cái việc chuyên tâm hành thiền còn lại là mình dành cho các hoạt động khác cho công việc, cho các mối quan hệ rất là nhiều nên nếu mà chúng ta có thể tập được để mà hành thiền để giữ chánh niệm được trong các hoạt động của đời sống thì mình sẽ bớt được phiền não nhiều hơn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật